0: La oración debe ser nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. El Creador del Universo nos la dio para que pudiéramos tener acceso directo a Él. Dios te escucha, ya sea en las cosas cotidianas o en los momentos más difíciles. A través del poder sobrenatural de su Espíritu Santo, Él te da el poder cuando te acercas a Él. Dios es fiel en toda circunstancia y promete obrar en tu situación. La respuesta a tus oraciones es Dios. Sus caminos son más elevados y sus pensamientos para ti son más grandes de lo que puedas pensar o imaginar. Él desea tener una relación profunda contigo y eso sucede a través de la oración. Pues hola a todos y muchísimas gracias por estar aquí. En especial si esta es tu primera ocasión aquí en Sugar Creek, quizás alguien te extendió una invitación y tú te emocionaste porque pensaste que ibas a ir a Quima el día de hoy o a lo mejor ibas a ir a visitar el, el zoológico de Houston o te ibas a ir a almorzar a un lugar especial. Y cuando finalmente dijeron es una invitación para Sugar Creek, te dices, ¿Sugar Creek qué es eso? Pero tú decidiste venir y estás aquí. Nosotros estamos súper contentos de que aceptaste esa invitación porque creemos que sin duda alguna este tiempo es algo especial que Dios tiene para ti. Para aquellos que nos están viendo a través de nuestras plataformas sociales Muchísimas gracias por conectarte con nosotros Ya sea que nos estés viendo en, en vivo en este momento O que estés conectado después en algún tiempo Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek Y para aquellos que somos de casa Siempre es un gusto tener este tiempo tan especial Muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de la familia de Sugar Creek y estamos en la segunda parte de una serie donde estamos explorando la idea de la oración Sobre todo la idea de las oraciones contestadas Y esto de oración contestada es algo que todos queremos Todos nosotros deseamos que nuestras oraciones realmente sean contestadas Que aquello que nosotros estamos pidiendo nosotros lo vamos a poder obtener Quizás tú estás aquí y todavía tú estás inseguro Con respecto a esto del de cristianismo Y a lo mejor tú lo ves más como religión y, y tienes dudas con respecto a la oración Porque tú has orado en tu vida Y en ocasiones a lo mejor te ha pasado Que aquello que tú pides no lo has recibido Y te ha hecho pensar que a lo mejor La oración en realidad no sirve Que la oración no es una ayuda para ti Porque aquello que tú has pedido Luego no lo has obtenido y para aquellos que son seguidores de Jesús Este es el área que muchas veces Tienden o tendemos a descuidar más Tal como mencionaba la semana pasada Creo que por ejemplo leer la Biblia Es un hábito más fácil de formar Porque estás viendo algo, estás leyendo algo Pero cuando se trata de la oración La oración es más difícil Porque nosotros en especial en nuestro tiempo en el cual vivimos en la época de Amazon Queremos una respuesta inmediata Vivimos en un tiempo donde Amazon ha cambiado nuestra forma de ver los productos Es, es, es tan increíble que ni nos damos cuenta el tiempo en el cual estamos viviendo Porque ahora tú puedes ordenar lo que tú quieras y recibirlo al día siguiente A veces lo puedes recibir en cuatro horas O en mi caso como en cinco días Que Amazon siempre se retrasa en enviarme las, las cosas Pero la realidad es de que Empezamos a formar esta mentalidad Que todo lo tenemos que recibir en el momento Y muchas veces transferimos esa mentalidad A la oración también Le pedimos a Dios algo Y estamos esperando que Dios nos lo va a dar Inmediatamente y como no tenemos algo tangible Con respecto a aquello que pedimos Empezamos a dudar De que quizás la oración No es tan efectiva Como nosotros realmente creemos Donde quiera que tú estés La realidad es De que la oración Es algo tan increíble Que Dios nos ha dado El Creador del Universo Te amó tanto Que Él nos dio la oración Para poder comunicarnos con Él Y que aquel que sostiene el Universo Es capaz de escuchar lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestra mente cuando tenemos situaciones difíciles como en buenos momentos y Él recibe cada una de esas oraciones de hecho la oración es un privilegio que tenemos para esta vida porque en la eternidad cuando estemos con Él ya no habrá necesidad de orar porque estaremos con Él por eso no podemos descuidar la oración y necesitamos entender exactamente lo que tenemos que hacer Para que nuestras oraciones sean realmente, genuinamente contestadas Por eso la semana pasada empezamos hablando acerca de la condición Para una oración contestada Y lo que vimos es que una oración contestada requiere Que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios Y veíamos que lejos de tratar de imponer nuestra voluntad hacia Dios Nuestra voluntad imperfecta lo que es nuestro rol es aceptar el plan perfecto de Dios Que Él ya sabe lo que nosotros necesitamos Es por eso que la oración no tiene la finalidad de cambiar a Dios La oración tiene la finalidad de cambiarnos a nosotros Y cuando oramos de acuerdo a su voluntad Entonces la Biblia nos asegura y nos promete Que recibiremos una contestación a nuestras oraciones Ahora el día de hoy lo que vamos a hacer es ver un poco más con respecto a ciertas barreras Ciertos obstáculos que muchas veces impiden Que tú y yo recibamos la contestación a nuestras oraciones Y la razón por la cual esto es importante Es porque conscientemente o inconscientemente Podemos levantar barreras para orar Muchas veces no nos damos cuenta con respecto a ello Podemos tener tiempo de ser seguidores de Jesús y sin embargo podemos nosotros caer también en el problema De estar levantando ciertas barreras que nos impiden Que nosotros podamos recibir una contestación a nuestras oraciones De hecho me recuerda algo que sucedió hace varios años En 1925 aquí en los Estados Unidos hubo un incidente donde una persona entró en cierta región de los Estados Unidos a explorar unas cuevas Y mientras estaba explorando la cueva de repente hubo un derrumbe Y el derrumbe agarró y, y tiró estas piedras enormes que taparon la salida Y cuando este hombre regresó a la salida se dio cuenta que estaba atrapado Ahora entre las piedras podía vislumbrar la luz Y podía ver todavía hacia afuera Pero no podía escapar Y empezó a gritar y a pedir auxilio Y personas se dieron cuenta Y llegaron hacia donde estaba él Pero el problema es, siendo 1925 Que no contaban con la maquinaria Para mover estas piedras gigantes Por lo que la gente simplemente estaba ahí junto a él Él estaba a unos pies de poder salir, podía escuchar las voces, podía ver hacia afuera pero no podía escapar Y de repente cuando salió esto en, el, en los noticieros o en los periódicos más bien de esa época La gente le empezó a dar curiosidad y, y como 10 mil personas fueron simplemente a observar desde afuera cómo este hombre estaba atrapado inclusive como siempre pasa a alguien se le ocurrió la brillante idea de llevar y empezar a vender hot dogs y refrescos mientras la gente estaba ahí viendo lo que este hombre estaba atrapado y entonces tristemente a pesar de que él podía hablar con las personas a pesar de que él podía vislumbrar lo que estaba viendo afuera podía ver de reojo el rostro de la gente después de 17 días al no poder escapar murió trágicamente y creo que a veces los obstáculos que se forman o que nosotros formamos Conscientemente o inconscientemente entre Dios y nosotros es algo parecido a eso Podemos vislumbrar la oración, podemos nosotros ver un poco acerca de los resultados de la oración Pero todavía hay algo que nos impide verlo a totalidad y escapar del lugar donde estamos Quizás tú dices Juan Carlos pues esto no se aplica a mí porque yo oro Sí, pero no estoy hablando acerca de orar por tus alimentos No, no, no estoy hablando acerca de el hecho de que quizás oras más Cuando estás en un servicio que el resto de la semana Lo que estamos hablando aquí es de un estilo de vida Del hecho de que la oración es algo continuo Es el primer recurso al cual acudimos Sea en los malos momentos o sea en los buenos momentos Y esa es una lucha que muchos tienen que la oración no es algo en el cual consideran que es importante Y parte de, de eso es creo lo que hablamos la semana pasada Que es nuestra mentalidad con respecto a lo que vemos en la oración Al propósito de la oración Porque cuando nosotros oramos Nuestra meta es usar la oración para obtener lo que queremos La gran mayoría de nosotros cuando estamos orando El propósito de la oración Es usar la oración Simplemente para obtener Lo que nosotros queremos Pensamos que al orar Entonces Dios ahora está forzado A tener que contestar Pero el problema es Que empezamos a ver De una forma distorsionada El propósito de la oración Dios no nos dio la oración Simplemente para poder concedernos Todo aquello que nosotros estamos pidiendo Lo vimos la semana pasada De que si él hiciera eso Él sería un mal padre De la misma manera como un papá o una mamá Le concede todo a sus hijos Cada vez que ellos piden algo Nosotros no diríamos que esos son buenos padres Lo que diríamos es de que son irresponsables Porque muchas veces pueden darle a sus hijos Lo que le piden Y eso les va a hacer daño la oración no es un medio para forzar a Dios A darnos aquello que nosotros queremos A obtener las cosas que nosotros le estamos pidiendo Y por esa razón Cuando nosotros pensamos en la oración Tenemos que cambiar nuestra perspectiva acerca de la oración Para nosotros lo vemos como una manera de recibir aquello que nosotros queremos Pero la oración es mucho más que eso Ahora, no, no, no me malentiendan, la oración sí sirve para que Dios nos dé aquellas cosas que nosotros necesitamos, pero eso no es el enfoque primario. Esa no es la razón principal por la cual nosotros debemos de orar. Por favor, si tienes una petición, si tienes una necesidad, ora y pídeselo a Dios, pero esa no es la razón principal por la cual nosotros oramos. Y no es el enfoque principal para Dios. Lo que nosotros necesitamos entender con respecto a la oración es esto, que responder a nuestras oraciones no es el enfoque principal para Dios, sino nuestra relación. Es nuestra relación con Él donde Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. Habrá momentos en que le pidamos algo, pero más que ello, la oración es una oportunidad de conocer más a Dios, de profundizar nuestra relación con Él. Porque si tú supieras como padres De que tus hijos se acercan a ti Solamente cuando necesitan algo Sería imposible que tengas Una relación profunda con tus hijos Porque sentirías que tus hijos Simplemente te están utilizando Que tus hijos solamente vienen Cuando ellos te van a pedir algo Y una relación nunca se puede profundizar Cuando uno utiliza al otro Por eso las peticiones el recibir cosas Es una parte de la oración Pero no es el enfoque principal para Dios A Dios le importa lo que tú necesitas Dios te ama Y Él desea responder a nuestras oraciones Pero más que simplemente responder a oraciones Lo que Él más desea Y lo que nosotros deberíamos de desear más Es tener una relación más profunda con Él Ese es el punto Esa es la razón por la cual tenemos este privilegio de que el Creador del Universo el que sostiene todas las cosas nos escucha y le importa lo que nosotros le decimos pero en ese proceso lo que tiende a pasar es que otra vez conscientemente o inconscientemente empezamos a levantar barreras empezamos a impedir que nuestras oraciones sean genuinamente efectivas y entonces, cuando la oración no es contestada Empezamos a dudar acerca de Dios Cuando en realidad lo que deberíamos de ver Es que nuestro enfoque con respecto a la oración es equivocada Y estas barreras Las barreras, el problema de ellas Es que impiden tener una relación cercana con Dios Y con los demás Las barreras que nosotros mismos Conscientemente o inconscientemente Levantamos Nos impiden tener esa relación Más profunda con Dios Y de hecho con los demás Ahora, la razón por la cual Estas dos están conectadas Es porque Jesús las conectó En una ocasión Alguien se le acercó a Jesús Para probarlo y preguntarle ¿Cuál era el mandamiento más importante? Esto era en el contexto De una cultura judía Una religión judía Donde tenían 613 leyes y entonces si Jesús hubiera contestado, bueno, el mandamiento más importante es este de aquí, el número 522, hubiera dicho, bueno, ¿por qué no el 314? Y entonces era una forma de tratar de atraparlo y de exponerlo. Pero Jesús contestó correctamente que el mandamiento más grande de todos es el de amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. Eso es lo que estamos llamados primero Pero entonces Jesús hace algo increíble No solamente le da el primer mandamiento El mandamiento más importante Sino que lo conecta con el segundo mandamiento Le dice, no me, no me has pedido el segundo mandamiento Pero te lo voy a dar porque está conectado No puedes desconectar estas dos El segundo mandamiento es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y las dos están interconectadas Por esa razón, equivocadamente Nosotros podemos llegar a creer que, que podemos estar bien con Dios Pero estoy mal con las demás personas Y Jesús dice que no es así Una está conectada con la otra Si estoy bien con Dios Se debe de haber reflejado en mi relación con otras personas Y tampoco puedo yo Enfocarme sobre las personas Y pensar que cuando me enfoco sobre los demás Automáticamente estoy bien con Dios Las dos se necesitan es una relación vertical y es una relación horizontal Y las dos están conectadas Y lo que Jesús quiere es que nosotros entendamos De que cuando levantamos las barreras Lo que estamos haciendo, estos obstáculos Es que impiden que nuestra relación pueda estar bien con Dios pero también pueda estar bien con los demás y por eso todos estos obstáculos no es simplemente pensando en que si no lo hacemos bien no vamos a recibir la contestación a nuestra oración lo que debería de preocuparnos más es que cuando levantamos estos obstáculos afectan la relación que nosotros tenemos con Dios con todos los que están a nuestro alrededor y por eso cada uno de estos obstáculos tenemos que tener cuidado por la manera como sobre todo afectan Esa relación que debería de ser Lo más importante para nosotros Ahora la pregunta es ¿Cuáles son algunas de esas barreras? ¿Cuáles son algunas barreras Que nosotros podemos estar levantando Que en realidad afectan la oración Y que impiden que nosotros podamos Recibir una contestación a una oración? Pues hay muchas barreras, eh, pero hoy me voy a enfocar quizás sobre las más populares, sobre las, las más, eh, que son más comunes, que son cuatro barreras La primera es esta, la primera barrera que nosotros podemos levantar son los pecados no confesados, los pecados no confesados cuando nosotros no confesamos pecado en nuestra vida Estamos automáticamente levantando una barrera Para que Dios escuche y Dios actúe en nuestras oraciones Ahora, el profeta Isaías Que, era, que fue considerado uno de los profetas más grandes de toda la historia Él en un pasaje él se convierte como en la voz de Dios Dios le habla a él y le y le dice con respecto A la nación de Israel y lo que estaba pasando Y el efecto que sus oraciones estaban no estaban llegando a él Por esta razón, lo cual es un principio Que también se puede aplicar a nuestras vidas Como seguidores de Jesús Y entonces él dice en Isaías capítulo 59 Versículo 2 lo siguiente Dice pero las iniquidades de ustedes Han hecho una separación un obstáculo, una barrera entre ustedes y su Dios y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos, para no escucharlos ahora, no es tanto que es el pecado y la iniquidad en sí lo que nos separa es cuando el pecado y la iniquidad nunca lo confesamos y nunca permitimos a Dios que nos perdone de ello Eso se mantiene ahí Y empieza a afectar nuestra relación con Él El pecado no confesado es como un cáncer Que empieza a expandirse por nuestra mente Por nuestro corazón Y nos desanima y nos impide Que nosotros realmente oremos como debemos de hacerlo Por lo tanto, lo que Dios desea es que nosotros reconozcamos nuestro pecado Eso significa que necesitamos transparencia y honestidad E inclusive con el paso del tiempo Mientras más tiempo somos cristianos o seguidores de Jesús Más está la tendencia a llenarnos de orgullo Y pensar que los demás son los que están mal pero no nosotros Pero la realidad es que cada pecado que no confesamos Se convierte en una barrera entre Dios y nosotros Ahora lo interesante es que Lo que la Biblia dice aquí Acerca de no confesar lo que está mal En nuestra vida y todos tenemos cosas Que necesitamos confesar que está mal En nuestra vida, es algo que Inclusive los psicólogos y los sociólogos Que no son cristianos Han podido también verificar En el 2017 de hecho hubo un estudio Donde analizaron A un grupo de personas Y encontraron que en promedio todos nosotros, cada, cada persona Tiene 13 secretos que se guardan 13 secretos que se guardan Algunos pueden tener un poquito más Algunos pueden tener un poquito menos Al final de este servicio te puedes acercar a mí Darme algunos de tus secretos Y así puedes, si quieres bajarle un poquito al, al número Y ellos determinaron eso también Que de esos Tres en promedio, en, en promedio todos nosotros tenemos cinco secretos que nunca se lo hemos contado a ninguna persona Que nunca se lo hemos compartido a alguien Y lo que ellos empezaron a analizar es el peso que tienen esos secretos sobre nosotros Inclusive lo que encontraron es que cuando tú guardas esos secretos Eso empieza a tener un efecto emocional, mental y para nosotros que somos seguidores de Jesús Entendemos un efecto espiritual también Inclusive en el estudio hicieron una prueba Y encontraron cómo afecta Y ellos lo que hicieron fue pedirle a la gente Que viera una pendiente Y que analizaran cuánto tenía la pendiente De, de, este, de estar como desnivelado y lo que encontraron en la prueba es que aquellos que guardaban más secretos Veían la, la pendiente que estaba más inclinada Mientras que los que tenían menos secretos no lo hacían Y ellos concluyeron en esto Que cuando nosotros tenemos esos secretos Empieza eso a afectarnos en todos los sentidos Inclusive cuando estamos solos Quizás nunca se lo hemos dicho a otra persona Nunca se lo has dicho a tu cónyuge Nunca has confesado aquello que está mal Porque te da vergüenza ¿Cómo vas a compartir eso que está mal dentro de tu vida? Pero el problema es que cuando estás solo Lo que se necesita de capacidad mental Para darle vuelta a eso y esconderlo nuevamente Empieza a crear un cansancio mental, emocional, espiritual En nuestras vidas La razón por la cual Dios nos dice que debemos de confesar nuestros pecados Es porque eso se convierte en una barrera Entre Él y nosotros Y también una barrera Entre la relación que tenemos Con aquellos que están a nuestro alrededor Una segunda barrera es esta Las motivaciones equivocadas La segunda barrera que nosotros encontramos Es que podemos tener motivaciones equivocadas A la hora de orar, a la hora de pedirle a Dios un pasaje que veíamos también la semana pasada Pero vale la pena volver a recordarla Es lo que dice en Santiago capítulo 4 versículo 3 Donde ahí Santiago dice esto Piden y no reciben Porque piden con malos propósitos Con malos deseos Con malas intenciones No es porque no estamos orando Pero estamos orando con la motivación equivocada ¿Cuál es la motivación que tenemos? Santiago lo dice Estamos pidiendo para gastarlo en sus placeres El propósito, el propósito no es el reino de Dios El propósito es nuestro reino Y la cosa es que al final solo tenemos esas dos elecciones Cuando pedimos las cosas es simplemente para establecer nuestro reino versus Dios el reino de Dios Y sabes una cosa Dios que sabe Lo que es mejor Para ti Para los Los que son parte De tu familia Tus amistades Para nuestra sociedad Para una nación Lo mejor Es el reino de Dios Nuestro reino Quizás puede ser Lo mejor para nosotros En un momento Pero luego Nos daña Y daña a la gente Que está a nuestro Alrededor Por lo tanto como Jesús enseñó Lo que nosotros debemos de buscar Es el reino de Dios y su justicia Y no nuestro reino Porque al final de cuentas No es eso Lo que va a ayudar y beneficiar A las personas El problema de las motivaciones Equivocadas es que Nos daña a nosotros Y a la gente que está A nuestro alrededor Y el problema Creo que esto se ha hecho peor En nuestra época y la razón por la cual se ha hecho peor es específicamente por las redes sociales Ahora, las redes sociales tienen muchas cosas buenas, no todo es malo Pero lo que sí es un problema que las redes sociales han empeorado Es el hecho de constantemente estar buscando la validación en nuestras vidas de los demás Y por esa razón tenemos que tomarle una fotografía a cada comida que hacemos Tenemos que tomarle una foto a cada lugar que vamos de vacaciones tenemos que, que tomarle una foto a cada cosa que compramos. Y entonces cuando tomamos la foto y lo subimos a la red, escondemos un poquito la motivación de la validación y decimos gracias a Dios porque me dejó disfrutar de esta comida, de estas vacaciones, de este carro que me acabo de comprar y todo. Y así como que escondemos un poquito y luego empezamos a ver cuántos likes me dieron, cuántos comentarios, a ver cómo dicen cómo me veo ahora que me veo de esta manera. Y empezamos a buscar la validación de los demás. Cuando hacemos eso lo hacemos de una manera completamente equivocada Inclusive hemos llegado al punto donde hay negocios Que están enriqueciéndose con este deseo de validación De esta motivación equivocada Hay uno inclusive que se llama vacaciones falsas No te voy a dar el sitio de internet para que no lo vayas Y, y quieras hacer uso Pero en vacaciones falsas es, es un negocio donde... Tú puedes, a lo mejor porque no tienes el dinero para ir a, de vacaciones al lugar donde tú quieres, pero quieres la validación en las redes sociales Entonces tú les mandas, tú les pagas, les mandas una foto y ellos te crean la vacación perfecta para que tú puedas poner en las redes sociales Te hacen el Photoshop y si por ejemplo tú lo que quieres, oh, yo quiero que muestren como que fui a Disney World o que fui a París o a Las Vegas O lugar que, que tú quieras Ellos te crean todo el paquete Para que así tú lo puedas poner En tus redes sociales e Inclusive Te mandan un pequeño resumen Del lugar Por si alguien te pregunta Oye, cómo lo pasaste? ¿Y qué es lo que viste? Y tú dices Ah, oh, bueno, yo vi esto, esto y esto Y tienes la, todas las contestaciones Para poder aparentar Que fuiste a ese lugar Vivimos en un tiempo Donde nuestra motivación es equivocada. Y lo que nosotros buscamos es la validación de los demás, pero no necesariamente el reino de Dios. Y cuando hacemos eso, estamos creando una barrera entre Dios y nosotros. La siguiente es esta, la falta de perdón. Una barrera muy grande con la cual todos podemos luchar es la falta de perdón. Todos nosotros hemos sido heridos por otras personas Hemos recibido críticas de otras personas Hemos sentido que hemos sido tratados injustamente por otros Y cuando pasamos por esos momentos es, es bien fácil desarrollar una amargura Hacia aquellos que nos han lastimado Y lo que nosotros tendemos a hacer es que buscamos ya sea una de dos cosas o vengarnos de esa persona Desquitarnos de esa persona O la siguiente es Cortamos toda relación E ignoramos a esa persona por completo Dejamos hablar No quiero saber nada de esta persona e Inclusive decimos La tratamos de justificar y, y decimos Lo que pasa es que No, esta, corto esa relación Porque creo que no es saludable No creo que espiritualmente está bien Y entonces yo Ya no quiero nada que ver con esa persona Pero lo que está atrás de eso Lo que está atrás de eso En realidad Es una forma es de simplemente decir no quiero perdonar a aquella persona que me ha lastimado Pero lo que Jesús dijo acerca de esto es muy diferente En el sermón más importante de la historia que nosotros lo conocemos como el sermón del monte Jesús nos dio lo que era el modelo no solo de la predicación sino que el modelo de la oración y nosotros lo conocemos hoy en día como la oración del Padre Nuestro Pero en realidad es simplemente un modelo de lo que debe de incluirse cuando es una oración eficaz Y dentro de esta oración, Él incluye esto en Mateo capítulo 6 Escucha cómo Él lo dice en el versículo 12 y luego en el 14 y el 15 como parte de lo que nosotros debemos incluir en nuestras oraciones es esto y perdónanos nuestras deudas, ofensas y pecados y nosotros decimos gracias a Dios sí yo tengo que hacer eso pero escucha lo que sigue cómo también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores a los que nos ofenden nos hacen esa parte ya no me gusta esa parte no perdóname mis deudas y mándale fuego a este porque ese es más como tipo de oración que me gusta pero Jesús lo que dice es esto En la manera como tú perdonas a otros Es la medida como Dios va a usar para perdonarte a ti e Inclusive refuerza el punto en el versículo 14 y el 15 Él lo dice de esta manera Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones Sus faltas, sus delitos También su Padre Celestial les perdonará a ustedes Pero si no perdonan a los hombres Tampoco su Padre les perdonará a ustedes Sus transgresiones, sus faltas y delitos Quizás una de las razones por las cuales No estás viendo una contestación a tus oraciones Es porque te has rehusado a perdonar a aquellos Que están a tu alrededor, a aquellos que te han lastimado y cuando no perdonamos Lo que estamos haciendo es Levantando una barrera Entre Dios y nosotros La última barrera Es el maltrato hacia otros La última barrera que nosotros podemos levantar Es el maltrato Que nosotros podemos hacer hacia otros Tal como decía hace un momento Jesús lo que hizo fue conectar Nuestra relación con Dios Con la relación con los demás Jamás podemos decir yo quizás no estoy bien con esta persona Y me importa esta otra persona Pero yo con Dios estoy bien No, 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 no no funciona así La manera como expresamos nuestra relación con Dios Es la manera como tratamos a los demás Si nosotros maltratamos a otros En realidad no estamos teniendo una perspectiva correcta De aquellos que han sido creados por Dios Ahora, aquí hay un pasaje que ejemplifica eso Y es un pasaje que le va a fascinar Sobre todo a las mujeres a las esposas. Es Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Y dice ahí en Primera de Pedro 3 7, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas Y todas las mujeres dijeron Es su versículo favorito Algunas ya lo imprimieron Lo pusieron en la refri Lo pusieron en la mesa de noche Al lado de donde duerme su esposo Y, y en su Biblia lo tienen ahí Con todo tipo de marcadores Es el versículo que más les fascina. Pero la realidad es esta Pedro también luego habla acerca de las obligaciones de las mujeres Y hay otros pasajes donde habla acerca del maltrato de los demás Lo que nosotros necesitamos entender es que cuando maltratamos a otra persona lo que estamos haciendo es distorsionando nuestra manera de ver a la persona Específicamente Pedro aquí lo que dice es esto No es simplemente que cuando nosotros maltratamos a nuestra esposa Estamos maltratando a nuestra esposa No es simplemente de que estamos maltratando a la madre de nuestros hijos Sino que él específicamente dice esto Dándole honor por ser heredera En otras palabras nuestra esposa es la hija de un rey Es la hija de Dios Y un consejo es mejor no meterse con Dios Porque no, no vamos a terminar bien Pero lo mismo podemos decir De cualquier persona Cada persona ha sido creado A la imagen de Dios Y Cristo murió por cada persona Por lo tanto cuando maltratamos a la persona Lo que estamos es distorsionando Nuestra manera de también ver A su creador Es por eso que todo esto no se trata acerca de simplemente Tratar de recibir lo que queremos De lo que se trata es de tener Una relación profunda Con un Dios que nos ama Y tener esa relación Con aquellos que Él ama también Y que ha creado A nuestro alrededor Y por eso Dios desea responder A nuestras oraciones Él desea responder a nuestras oraciones Pero Él también espera que removamos nuestras barreras Él no lo va a hacer Porque esa es nuestra responsabilidad Y cuando nosotros Reconocemos Somos honestos acerca de estas barreras Que nosotros hemos levantado Entonces podemos Entregárselo a Él Y podemos pedirle a Él Que Él sea el que nos ayude a removerlo Pero es nuestra responsabilidad Remover las barreras Y el Creador del Universo Que te ama tanto él desea que no hayan barreras Entre tú y Él Y cuando nosotros lo removemos Transforma nuestra vida de oración Transforma nuestra forma de vivir Para algunos de los que están aquí La primera oración que necesitan hacer O la siguiente oración que necesitan hacer Es el de poner su fe en Jesucristo Como su Salvador personal Jesús que es Dios encarnado Vino a este mundo a mostrarnos el corazón de Dios Y Él vino para que a través de su vida Su muerte y su resurrección Él pueda perdonar nuestros pecados Pueda salvarnos, pueda limpiarnos Y pueda hacernos nuevas personas Y donde quiera que tú estés el día de hoy Cualquiera que sea tu situación Tú tienes la oportunidad de poner tu fe en Jesús Y quizás tú dices, yo no sé qué significa esto ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hago? Me suena muy esotérico, me suena muy religioso Y por eso es que nosotros tenemos un lugar Que llamamos el centro de siguientes pasos Que saliendo por las puertas atrás hacia tu derecha Es un lugar especial Donde tenemos gente lista para orar por ti Alguien me preguntaba en el otro campus Y cuando voy allá tengo que hacer un compromiso con la iglesia No, 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 no hay nada de eso Simplemente las personas que están ahí te van a ayudar a tomar el siguiente paso Que tú necesitas en tu vida espiritual Padre celestial gracias Porque nos amaste tanto Que inclusive nos diste la oración Como una forma de profundizar Nuestra relación contigo Tú eres perfecto Tú lo tienes todo No necesitas de otra cosa Pero te dignaste en darnos a nosotros Seres pecaminosos, imperfectos que fallamos el privilegio de tener la oración y que tú nos escuches ayúdanos a darnos cuenta acerca de esas barreras que levantamos no que tú lo has puesto ahí sino que nosotros levantamos y que nos ayudes a quitarlo para que nuestra relación se profundice más y que cada día tememos más te damos gracias en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo